0: Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. Hola, bienvenidos. Es miércoles 2 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, las autoridades avanzan en los operativos para capturar a los responsables de los más recientes atentados en las provincias de Guayas y Esmeraldas. En operativos articulados entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los servicios de inteligencia e investigación, ya se logró la captura de 28 personas, según reportó la Policía Nacional. Las unidades técnicas y tácticas realizaron durante las últimas horas allanamientos a varios puntos claves de estas provincias, logrando además incautar 8 armas de fuego, 227 municiones, 3 fusiles, 13 celulares, una motocicleta, un vehículo, tres pistolas, 60 cápsulas detonantes y ocho barras de dinamita. ¿Logran estas acciones recuperar la confianza en el Ejecutivo? Se lo preguntamos al politólogo Ezequiel Parolari, asesor de gobiernos. La respuesta concreta es no. No hay un plan, sin política no se puede gestionar y hacer absolutamente nada. La política no es solamente disensos, la política también son acuerdos y son consensos. Y eso es lo que no ha sabido conquistar el gobierno de Guillermo Lazo a lo largo de su periodo de mandato. Entonces, lógicamente, no hay un horizonte porque no hay un plan de gobierno que nos indique o que indique al pueblo ecuatoriano hacia dónde se va a ir, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia económica o en materia política en este caso. Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10 G network, you can power a house full of devices at once with ultra low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. México cierra hoy la celebración del Día de los Muertos. En el estado de Nuevo León se dedicaron sus emblemáticos altares a la memoria de mujeres asesinadas. En esta zona del país son 125 feminicidios los ocurridos en lo que va del año. Sobre cómo aplicar la memoria a esta tradición, conversamos con Alberto Guerrero Baena, licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy en día muchas de las casas, tanto en la ciudad de Morelia como en los, los, las zonas lacustres de Pátzcuaro, de Erongarícuaro, del lago de... El, pues básicamente abren sus puertas para que, para que la gente conozca las tradiciones desde la elaboración de los altares y las ofrendas, por el otro lado también la elaboración de la comida típica, que eso es parte fundamental, y por el otro lado también una situación muy importante, el hecho de que de alguna manera el propio visitante manifieste ese respeto y esa y esa religiosidad con que en estos lugares se llevan a cabo estas perspectivas. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó la solicitud formal ante la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo para reanudar su investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué significa en la práctica esta medida? Responde Zair Mundaray, abogado penalista y defensor de los derechos humanos. Esto es un caso absolutamente atípico porque es que los perpetradores están en el poder y entonces tienen todos los recursos del Estado para tratar de eh, torpedear el avance del proceso. Yo creo que el fiscal hace muy bien y además yo invito a la, a, la, a la gente, a los interesados en este tema, a la comunidad, a que lea las 62 páginas que ha presentado ayer el fiscal, porque es un retrato del derrumbe institucional, del control absoluto del sistema de justicia que impide que realmente estos casos avancen y que haya justicia para las víctimas. Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10 G network, you can power a house full of devices at once with ultra low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. En Venezuela y en Colombia hay reacciones a la visita del presidente Gustavo Petro a esta nación suramericana. Politólogos califican el encuentro como un regaño a Nicolás Maduro, particularmente por esta declaración de Petro. Nuestras solicitudes a nuestra hermana república y vecina de juntarnos en este esfuerzo que comienza, que debe hacer y debe construir historia mundial, sobre ellos prender la antorcha para gritar democracia y libertad. Por su parte, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este primer encuentro como fructífero y anunció que Venezuela regresará a la comunidad andina, así como evaluará su reingreso al sistema interamericano de derechos humanos. Ante este anuncio, el presidente Petro le solicitó a Chile, Ecuador, Bolivia y Perú que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina con todos los poderes, derechos y deberes. Pero, más allá de los compromisos, ¿qué mensaje manda el encuentro? Aquí la opinión de María Ana Aparicio, profesora de la UNAM y miembro del Observatorio de Reformas. Me parece sobre todo que está muy vinculado a la política interna de establecer un diálogo eh, con su vecino. Es una cuestión también de seguridad por parte eh, de, digamos, de la relación entre, entre Venezuela y Colombia y también muestra los buenos oficios que tiene Petro, ¿no? aportando un poco a esta eh, digamos si me permiten, el, el concepto de luna de miel, no de, del ascenso de diversas izquierdas en América Latina. Sin embargo, el interlocutor ha cambiado y eso me parece que puede aprovecharlo eh, Petro en términos de nuevo de construir una, 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 una agenda de seguridad, una política migratoria mucho más ordenada, sobre todo a partir de los intereses nacionales de Colombia. Y al cierre, Fantasmas de Palacio, escritores de discursos presidenciales en América Latina. Así se titula un libro de reciente aparición que recoge las experiencias de quienes escribieron discursos a varios mandatarios latinoamericanos. ¿Qué lecciones nos descubre este trabajo tan poco conocido, pero tan importante? Hablamos con Gonzalo Sarasqueta, coautor del libro e investigador del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Todos los presidentes que llegan a la máxima investidura Tienen una trayectoria Tienen una biografía Pero lo que hay que poner en su lugar Y esto quizás suena hasta Autobulling, pero hay que poner el lugar De la comunicación, la comunicación es una herramienta De la política, no es la política ¿no? La comunicación está a disposición De la política, la comunicación El discurso te puede amplificar Una buena gestión, pero no te va a salvar Una mala gestión ¿no? Por más que eh, siempre la experiencia Está por arriba del mensaje por más que eh, el presidente hable como hable y la inflación, uno va al supermercado y el agua está cuatro veces más cara, esa experiencia cotidiana del ciudadano va a ser más fuerte. Bueno. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.